0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 100 ideas para mejorar tu trading Tengo 100 ideas para ti, aunque solamente necesitas una para marcar una diferencia y pasar del blanco al negro, del cero al uno, de no lograrlo a ser consistente. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. En esta serie quiero aportarte ideas y conceptos con los que colorear tu trabajo como trader. Comencemos. IDEA 41 Trabaja en escenarios El concepto es sencillo Aprende a manejar varios escenarios opuestos simultáneamente Si el precio hace esto y esto otro, voy largo En cambio, si el precio hace esto otro, voy corto En el primer caso, entiendo que los institucionales Están tomando posiciones compradas Y están listos para empujar el precio al alza Y yo quiero participar comprando en el segundo escenario entiendo que están preparando un desarrollo bajista del precio y lo que busco es vender ese mercado. Al pensar en escenarios contrapuestos, tu mente ya no se sentirá obligada a defender sus opiniones. Si no has aprendido a hacer eso, es probable que lo que hagas sea un tipo de análisis en el que llegues a una conclusión. El precio, por este motivo, por este otro y este otro, es más probable que haga un desarrollo alcista, por ejemplo. En ese caso, tu mente, una vez ha sacado conclusiones, se verá aferradas a ellas. Verás lo que quieres ver para mitigar la disonancia cognitiva. Si el precio va en contra de tus conclusiones, o de tus opiniones, o ideas, o de tu primer análisis, estarás ciego durante cierto periodo de tiempo que puede ser crucial. En cambio, si manejas escenarios alternativos, tendrás un plan de acción en cada caso. Si el precio hace X, tú harás A. Si el precio hace Z tú harás B. Por encima de esta estructura buscaré largos y solamente largos. Por debajo de ella buscaré cortos y solamente cortos. Si hago bien este trabajo me será fácil ejecutar mi trading. Me limitaré a observar qué está haciendo el precio. Se mantiene por encima de la estructura que he determinado. Largos. La rompe y va por debajo. Cortos. Punto. Tan simple como esto. La clave en este caso está en las herramientas de análisis que utilizas para definir tus escenarios. Lo ves. Yo tengo claro qué le pido al precio para abrir largos y qué le pido para abrir cortos. ¿Lo tienes claro tú? Idea 42. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así de sencillo. Buscar la perfección es el combustible de un tipo de persona exigente, que quiere lo mejor, que no se contenta con menos que lo perfecto, pero también es la tumba de muchos traders que entierran sus recursos persiguiendo un sueño. Si tu definición de un sistema perfecto es uno que no tenga pérdidas, por ejemplo, estarás muerto. Puedes estar mucho tiempo dando vueltas de forma absurda a algo que de entrada no es ni necesario ni tan siquiera importante o fundamental. Un sistema bueno que te permita manejar bien el riesgo, que te dé una rentabilidad a la altura de tus necesidades personales, un tipo de oportunidades que puedas aprovechar fácilmente, que te pida la dedicación que encaja con tus preferencias y tus posibilidades, con un drawdown aceptable es todo lo que necesitas. No es importante que tengas un porcentaje de operaciones ganadoras muy elevado. Puede ser importante a nivel psicológico para ti, pero eso es un tema psicológico, es un tema que tienes que tratar fuera. Es un tema que no habla del sistema, habla de ti. Hay otras variables que son mucho más críticas, ¿verdad? Centrarse en hacer las cosas bien, en perfeccionar tu forma de trabajar, tu análisis, la gestión de tu posición y demás, es adecuado y considero que te aportará mucho valor, pero perderse en la búsqueda de la perfección puede llegar a ser tremendamente frustrante. Asegúrate de que tu sistema cubre las bases, que tiene el potencial de acercarte a tus objetivos y que encaja con tu estilo de vida y con tus necesidades y olvídate de perseguir la perfección. Idea 43. Utiliza información no correlacionada. A la hora de analizar las oportunidades que el mercado te ofrece, no utilices dos o más veces el mismo tipo de información. Al contrario, busca fuentes de información que sean independientes. No utilices dos osciladores distintos que midan básicamente lo mismo, ni dos métodos para medir la volatilidad, ni dos formas de determinar la estructura. Es mejor que, por un lado, obtengas información sobre lo que están haciendo los operadores comerciales, a lo mejor utilizando el informe COD, y por otro lado, obtengas información sobre la estructura con puntos de pivote. Que, por un lado, utilices un indicador que te señale las manos fuertes, y por otro, uno que te apoye en la identificación de la volatilidad. Utiliza un indicador de volumen y otro basado en los ciclos de mercado. Obtén información sobre qué hacen los traders minoristas por un lado y sobre las proyecciones armónicas por otro. Utiliza información sobre el comportamiento estacional del vehículo de inversión que elijas y un indicador de sobrecompra y sobreventa. Pero no utilices información redundante. Si toda tu información habla de lo mismo, tendrás muchos datos sobre una misma pieza, pero te faltará diversidad, variabilidad y flexibilidad. IDEA 44. Introduce los cambios de uno en uno. Efectivamente, para sacar conclusiones útiles, debes realizar cambios parámetro a parámetro. Si añades dos variables a la vez, no sabrás a qué se debe cualquier cambio en los resultados. ¿A la variable A? ¿A la variable B? ¿A la interacción entre ambas variables? En cambio, si introduces las variables una a una, sabrás qué hace cada una de ellas. Si añades la variable A y mides los resultados y los comparas con los anteriores, para lo cual te hacen falta datos, sabrás qué posibles ventajas te aporta A y en qué circunstancias aplica. Si luego quitas A y añades B, y mides lo que obtienes, podrás analizar nuevamente los resultados y sacar conclusiones y luego podrás añadir A y B simultáneamente y volver a analizar los resultados. Esto te dará información, sin esta información, cómo vas a estar seguro de qué resultado te aporta cada variable. Idea 45. Piensa en bloques de operaciones no puedes predecir qué hará el precio y tampoco lo necesitas para ser rentable. En cambio, sí que quieres operar de manera que pongas las probabilidades a tu favor. Para hacer eso, debes tomar un número suficientemente grande de operaciones como para permitir que la ley de los grandes números se exprese. Para analizar los resultados de cualquier variable, tienes que asegurarte de que tienes suficientes datos para sacar conclusiones. No es correcto que añadas un indicador, tomes tres operaciones perdedoras y concluyas que el indicador no te ayuda. Tres operaciones no son suficientes para sacar conclusiones útiles. Tampoco te servirá en el caso de que saques tres operaciones ganadoras. No sería correcto concluir que el indicador sí te ayuda. Tal vez sí o tal vez no. Tus datos son insuficientes. De ahí la idea de que pienses en bloques de operaciones. No te fiques en los resultados de una variable en una operación, sino dentro de un bloque de operaciones que como mínimo debería contener 20 casos. Añade un cambio, toma 20 operaciones y luego saca conclusiones luego añade otro cambio y toma otras 20 operaciones y saca conclusiones. No es que 20 sea un número mágico, de hecho sería mucho más adecuado tomar 1000 operaciones para sacar conclusiones, pero en muchos casos eso no es operativo. Otra forma de aplicar este principio es sumar los resultados de tu sistema en un bloque, digamos, de 20 operaciones para seguir con el ejemplo y dividirlo luego por 20. Esto te dará una cifra de lo que obtienes de media por cada operación. Si en un bloque de 20 operaciones ganas 2000 dólares... 2.000 dividido entre 20 te da 100. Es decir, es como si cada operación que tomases te diese 100 dólares, independientemente de que a nivel individual una operación sea ganadora o perdedora. Pese el alivio mental que logras pensando así, en ese supuesto bloque puede que hayas logrado 5 operaciones en break-even, 10 operaciones perdedoras de 100 dólares cada una, lo que nos da menos 1.000 dólares y 5 operaciones ganadoras, que te han hecho ganar 600 dólares cada una. 600 dólares por 5 son 3.000 dólares. 3.000 dólares menos los 1.000 de las operaciones perdedoras nos da los 2.000 dólares del bloque. Esos 2.000 dólares dividido entre 20 te da una esperanza de 100 dólares por cada operación, por cada vez que entras al mercado. Es decir que, aunque en realidad has perdido la mitad de las operaciones que has tomado, no tienes que sufrir por esas pérdidas, porque tu sistema tiene esperanza positiva y es como si cada operación te hiciera ganar 100 dólares. También las que salen en break -even, con esa información puedes aparcar el sufrimiento. Operación perdida, tú has ganado 100 dólares. Operación en break-even, también has ganado. Idea 46. Utiliza un sistema que se ajuste a ti. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y le gustan las cosas a su manera. Si operas un sistema, debes ajustarlo a tu forma de ser, a tus necesidades individuales, no solamente a nivel de dedicación, los objetivos o los recursos de que dispongas, que también, sino al marco psicológico en el que te muevas. Si te sientes más cómodo con una operativa corta e intensiva, asegúrate de que tu sistema te lo permite. Si por el contrario eres una persona reflexiva que toma decisiones pausadas, busca una operación que te permita expresar tu idiosincrasia. Si te cuesta mantener el foco en una sola cosa durante mucho tiempo, es absurdo que tu sistema te obligue a hacer justo eso en lo que no eres bueno. Si eres un amante de los datos macro, de la correlación de mercados y de las visiones geopolíticas, asegúrate de que la operativa te permita apalancarte en esos puntos fuertes. Si en cambio eres un culo inquieto, si no puedes permanecer haciendo lo mismo más que pocos minutos, tal vez una operativa en gráficos de segundos, haciendo scalping entre el bit y el ask, sea el medio adecuado para que expreses tus talentos. En cualquier caso, entiende que hay cientos de miles de sistemas y que puedes encontrar uno que sea especialmente cómodo para ti, agradable de operar y que se apoye en tus puntos fuertes. En vez de ajustarte tú al sistema, debes adecuar el sistema a ti. Idea 47. Entrena con el simulador. Una de las aplicaciones más interesantes para acelerar el desarrollo de tus habilidades en el mercado es el simulador. Pero utilizado de una forma específica con ese propósito. La mayoría de los traders en aprendizaje utilizan el simulador para ejecutar sus conclusiones con una cuenta demo. Al estar en periodo de prácticas es sensato pensar que en ese entorno les evita perder su capital cuando no están aún preparados. Y esa es una opción adecuada. Ahora bien, lo que te propongo es un enfoque complementario. Digo que el simulador, más allá de permitirte operar sin incurrir en pérdidas, te permite entrenar tus habilidades ejecutivas. Tú puedes estar analizando el mercado en tiempo real y ejecutando en simulado, pero también puedes abrir el simulador fuera del horario de mercado y practicar tu análisis y tu ejecución. Pero no solo eso, también puedes, y eso es lo que quiero enfatizar, volver sobre tus pasos una vez has finalizado tu sesión de trading. Mi sugerencia es que te des la oportunidad de volver al mercado cuando la sesión ha finalizado. En vez de recopilar tus notas y cerrar la terminal hasta el día siguiente, puedes revivir la sesión que acabas de operar sabiendo cómo termina, con la idea de que te entrenes en hacer las cosas bien. Tu objetivo es cometer cero errores. Puede que con la tensión del directo, con la presión de estar analizando en tiempo real y con el peso del aburrimiento cuando el mercado no hace nada interesante, se te haya pasado por alto alguna observación crítica tal vez alguna relación importante o quizá detectar elementos informativos que estaban hablando de lo que estaba por suceder ahora en el simulador y sabiendo cómo ha finalizado la sesión puedes volver sobre tus pasos con el propósito de cometer cero errores. Al hacerlo le estarás diciendo a tu mente qué tiene que ver específicamente, le ayudarás en el reconocimiento de patrones de éxito y reforzarás los buenos hábitos. Este trabajo, en la mayoría de simuladores, lo puedes hacer a una velocidad superior a la real. Y en ese sentido, también le puedes sacar partido. Si pasas la acción del precio a cinco veces la velocidad real, entrenas tus sentidos a responder más rápido. Idea 48. Es mejor estar fuera. Como trader, tienes tres posiciones válidas. ¿Estás comprado? ¿Estás vendido? ¿O estás fuera? Y estar fuera, en muchos casos, es lo correcto. Elimina de tu mente la necesidad de estar siempre en el mercado. Opera cuando haya una ventaja que se exprese a tu favor con claridad, pero no quieras forzar operaciones. Deja que el mercado se exprese y espera tu momento. Es mejor estar fuera del mercado deseando estar dentro que estar dentro deseando estar fuera. Idea 49. Desarrolla la confianza. Dicen que en el punto medio está el camino y así debe ser también como trader. Un exceso de confianza puede tornarse imprudencia y arrogancia, lo que podría ir en tu contra. No quieres ser soberbio porque el mercado pide humildad, pero tampoco puedes instalarte permanentemente en la duda. La duda es enemiga de la consistencia. Si analizas tus opiniones, pero no te decides, no tienes claridad, ves compras, al momento ventas, luego compras de nuevo, será muy difícil que ejecutes un trading consistente. Si tomas una posición desde la duda, querrás salir a cada momento. Y si sales, querrás entrar. ¿Cómo vas a tomar posiciones si no estás seguro? Es importante que desarrolles la confianza en tu procedimiento de trabajo. Pero ¿cómo lo haces para desarrollar esa confianza? Necesitas evidencias que apoyen tus decisiones. Si has documentado una ventaja, tienes el apoyo de los datos. Si te has demostrado que eres capaz de ejecutar determinado procedimiento sin incurrir en errores, también puedes confiar en tu capacidad. Si cuando te propones hacer algo, lo haces, eso vota a tu favor. ¿Qué genera desconfianza? Que digas que harás algo y no lo hagas. Que elijas un trading plan y luego lo cambies por otro y luego por otro más. Que sigas un procedimiento y lo abandones antes de tener datos válidos. Que hoy utilices una forma de gestionar tus posiciones y mañana otra de distinta. Quieres operar desde la confianza, pero tienes que merecerte esa confianza. Confiarás en ti cuando seas fiel a tus compromisos. Cuando seas alguien de confiar. Si tomas una decisión, tienes que vivir por ella. Te juegas mucho más que un cambio de dirección. Te juegas la imagen que tienes de ti mismo. Esa imagen es muy importante para desarrollar un trading consistente. Si tu imagen es la de una persona poco fiable, no confiarás en ti mismo, lo que siembra la semilla de la duda. Desde la duda llegarán los errores y los pobres resultados que seguirán mellando tu imagen, lo que te mantendrá perpetuamente en un nivel de desempeño inadecuado. En cambio, si eres consistente en tu forma de actuar, si decides que solamente actuarás a favor de tu mejor interés y lo haces, si honras tus decisiones una y otra vez, reforzarás la imagen de una persona que es de fiar, lo que aumenta tu confianza. Y desde la confianza tomarás mejores decisiones y lograrás mejores resultados. Idea 50. No tengas prisa. Vísteme despacio que tengo prisa. Cuando se trata de ganar dinero o mucho dinero es lógico que te entren las prisas. Haces tus números y ves el potencial que tiene esto del trading y puede que sientas que ese dinero potencial podría estar ya en tu cuenta, que no debes demorarte en extraerlo del mercado, pero todo lleva sus ritmos y sus tiempos y querer ir más rápido de lo que corresponde te hará ir más lento de lo que debes. Al buscar una mayor velocidad puede que tropieces, lo que retrasará tu avance. Recuerda la fábula de la liebre y la tortuga. Tú eres la tortuga con pasos firmes, fiables y constantes. Si quieres ir demasiado rápido, puedes perderte, cometer errores muy caros o descuidos lamentables. Puedes tomar decisiones arriesgadas sin una adecuada reflexión, incurrir en riesgos innecesarios o dejar de ver amenazas que están en el horizonte o que derivan de la precipitación. No tengas prisa, el mercado está ahí desde hace mucho tiempo y seguirá a tu alcance cuando sea el momento. No aumentes tu riesgo por querer ir más rápido porque podrías arruinarte. No entres antes de que una ventana esté perfectamente definida porque podrías invalidar tu sistema. No busques un desarrollo infinito de tus operaciones ganadoras. No las cortes antes de tiempo, claro, pero tampoco esperes que te hagan rico en un solo movimiento. El mercado te da lo que te da en cada momento. Tómalo sin esperar que te dé lo que tus necesidades psicológicas te exigen. No tengas prisa y avanzarás rápido, todo lo rápido que te sea dado avanzar, pero no más rápido de lo que sea posible para ti en este momento. Consolida tu conocimiento y tus habilidades y opera siempre dentro de tus posibilidades y no de tus anhelos. Mantén el foco en lo que quieres llegar a ser, pero contacta con lo que estás siendo. Un ojo en el horizonte de tus potencialidades y el otro aquí ahora, en tu capacidad actual. El poder del interés compuesto hará que merezca la pena tu espera y tus tiempos. El progreso parabólico de tus resultados dejará atrás cualquier periodo de tiempo en el que te pueda parecer que estás estancado. Eso pasará. Serás consistente y cuando llegue tu primavera expresarás el potencial que has ido desarrollando. Sucederá muy rápido. A los demás les parecerá que eres un éxito de un día para otro, de la noche a la mañana. Tú sabrás la verdad y el precio que has pagado y el tiempo y el esfuerzo que te ha demorado y la energía que has invertido. Pero tienes que dejar las prisas a un lado. Como dice Warren Buffett, es muchísimo más sencillo no cometer errores de inversión que solucionar errores que hemos cometido. Tienes que evitar esos errores. Si te quedas sin tu cuenta por haberte precipitado en tus tiempos, estarás mucho más atrás de donde estabas antes de comenzar. Evita eso. Si saltas a mercado antes de tiempo porque eres un ansias y no has completado tu análisis contextual, puedes descubrir demasiado tarde una variable que pone las probabilidades en tu contra. Evita eso. Si te excedes en tu fuerza de compra porque quieres ganar más de lo que te has dado, puede que lo consigas una vez, tal vez dos. Pero es un camino condenado a la ruina, que no vas a poder sostener. Evita eso y sé conservador. Mantente dentro de los parámetros de gestión del riesgo que te permiten sobrevivir. Ese debe ser tu objetivo. Ya llegará el momento en el que todo lo que logras se multiplica. Pero tienes que asegurarte de que estarás vivo en ese momento para poder aprovecharlo. Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com